0: Und ich glaube, das ist halt auch ein riesiger und ein wichtiger Punkt, dass sich die Partner, die vorher auch sehr stark immer mit uns immer so zusammengearbeitet haben, immer von Deal zu Deal gekämpft haben, jetzt halt auch schauen müssen, wie schaffen wir denn jetzt nicht immer nur einen Quick Win zu bekommen, sondern wirklich auch in die Richtung zu gehen, hey, wie schaffen wir es, langfristige Beziehungen mit unseren Kunden aufzubauen? Willkommen zu den IT-Komplizen, der Podcast von ComStore mit Experten für euer erfolgreiches Cisco-Geschäft. Wir machen mit euch gemeinsame Cisco-Sache.
1: Hallo und herzlich willkommen zum ComStore-Podcast IT-Komplizen. Mein Name ist Peter Deakum, ich bin für das Business Development zuständig und habe heute zwei Komplizen.
2: Ja, damit der Peter nicht ganz so alleine da steht, bin ich auch heute mitgekommen. Ich bin der Markus Sachs, ich arbeite auch bei der Comster und bin verantwortlich für den Bereich Security. Und um da noch einen
0: draufzusetzen, haben wir heute einen weiteren IT-Komplizen mitgebracht. Ja, alle guten Dinge sind drei, würde ich dann sagen. Ne? Marvin Kunz, ich bin hier von der Cisco heute und auch nochmal vielen Dank, dass ich heute dabei sein darf. Was fokussiere ich mich drauf? Ich bin im KMU-Segment, also Mittelständische Unternehmen, zuständig für ja, Managed Service Offerings mit Partnern einfach mal zu definieren und zu schauen, wie können wir den Markt da gemeinsam adressieren.
1: Das ist eine perfekte Überleitung, weil genau dafür haben wir dich eingeladen und dann können wir direkt zu den Fragen übergehen.
0: Marvin, warum sollte sich ein Partner überhaupt interessieren für die Managed Services wenn wir uns mal anschauen, wie sich der Markt generell auch verändert, also rein privat auch, wie wir Dinge konsumieren, so konsumieren halt auch die Kunden, die vorher IT vielleicht einzeln eingekauft haben, immer neues Projekt, neuer Deal, die konsumieren halt auch jetzt IT anders. Und ich glaube, das ist halt auch ein riesiger und ein wichtiger Punkt, dass sich die Partner, die vorher auch sehr stark immer mit uns immer so zusammengearbeitet haben, immer von Deal zu Deal gekämpft haben, jetzt halt auch schauen müssen, wie schaffen wir denn jetzt nicht immer nur einen Quick Win zu bekommen, sondern wirklich auch in die Richtung zu gehen, hey, wie schaffen wir es, langfristige Beziehungen mit unseren Kunden aufzubauen? Und das ist eigentlich ähm, so das Wichtige. Wie schaffen wir es, dass dann so ein Kunde den langjährigen Mehrwert von den IT-Lösungen hat, ohne, dass es sich jetzt eigentlich selbst groß drum kümmern muss. Weil wir sehen halt auch, wir wollen uns selbst nicht mehr um viele Dinge kümmern, ne? wenn wir Services einkaufen im Privaten, wie jetzt, ob es jetzt Uber ist, ob es jetzt, ja, Foodora oder auch Lieferando ist. Es soll halt einfach, ne? wir wollen ein Ergebnis. Und wie es passiert, das muss so mit der Dienstleister eigentlich hinbekommen. Und so ist es bei der IT jetzt auch. Und da ist halt für uns dann auch wichtig, als Cisco, als Hersteller und zusammen mit euch als da eigentlich das perfekte Paket dann auch für den Partner, so mit dem, so dem Dienstleister eigentlich zu schnüren, um am Ende dem Endkunden ein langfristiges, gutes und halt aber auch stabiles Erlebnis zu bieten. Das sind
1: ein bisschen geänderte Voraussetzungen als, wie du es gesagt hast, dem traditionellen Geschäft vorher, wo ich einfach nur Produkte von A nach B geschafft habe oder Projekte realisiert habe. Da gibt es bestimmt auch ein separates Partnerprogramm dafür mit anderen Voraussetzungen.
0: Das ist natürlich auch ein guter Punkt, Peter, und danke, dass du ihn auch nochmal aufgreifst, weil klar, wir sind jetzt schon fast über 30 Jahre am Markt als Hersteller und wir kennen dieses Projektgeschäft mit unseren Partnern. Ne? Dieses immer jetzt, okay, wir bauen jetzt wieder ein größeres Projekt, es muss eine größere IT-Infrastruktur gebaut werden. Und da sind natürlich ganz andere Programme auch am Werk gewesen, die jetzt für solche Beziehungen, wie es ein Managed Service Provider jetzt mit den Endkunden hat, vielleicht nicht mehr die Flexibilität bieten, was ein Partner benötigt, was aber auch der Endkunde am Ende benötigt, an die Anforderungen an so einen Hersteller, aber auch an so eine Hardware. Da haben wir gesagt, okay, unsere Partnerlandschaft ändert sich sowieso komplett und auch wir als Cisco ähm, haben neue Programme auch ins Leben gerufen. Also, vorher es gibt den normalen Resale-Programm, es gibt aber jetzt auch das Provider-Programm, das halt genau auf diese Flexibilität, die so ein Partner benötigt, darauf eingeht und ihm einfach dabei hilft, genau das umzusetzen.
1: Darf ich dann noch mal eine kurze Nachfrage stellen, bevor wir zur nächsten Frage kommen? Ähm, mich würde interessieren, gibt es nur entweder oder? Also, würdest du sagen, es gibt nur den einen oder den anderen Weg?
0: Nee, und das ist, ich glaube, auch wenn wir uns mal den Markt heute anschauen, wir sind so verwöhnt geworden, glaube ich auch aus dem Privaten her, dass wir so flexibel wie möglich einkaufen wollen, konsumieren wollen. Und da müssen sich ein Hersteller drauf einstellen, da müssen sich dann die Partner drauf einstellen. Und ob ich, wenn ich vorher Resell gemacht habe und immer noch zu größeren Kunden oder zu manchen Kunden, die ihre eigene IT selber aufbauen wollen, den einfach ein, als Resell zur Seite steht dort die Programme nutze, aber zum anderen hin auch noch den Provider-Track nutzen will, als Managed Service Provider, mich bei Unternehmen stark machen möchte und als, als Trusted Advisor da sein möchte, die jetzt nicht mehr die eigene IT haben. Das heißt, es sind so zwei verschiedene Wege, könnte man jetzt so sehen, die am Ende aber trotzdem von, von der gleichen IT betrieben werden. Das ist die gleiche Hardware am Ende und beide Modelle sind richtig und wichtig. Es kommt halt einfach auf die Kundenanforderungen an. Was möchte dein Kunde? Wir sind einfach in dem Programm dazu da, um es da Einfach ein bisschen zu vereinfachen. Danke. Also jetzt, wo wir so darüber sprechen, das
2: ist mir vorher gar nicht klar geworden, was das wirklich für ein, für ein riesiges Instrument ist. Also ja, ohne Übertreiben, also quasi ein Füllhorn an Möglichkeiten tut sich da auf. Ist das nur auf einige
0: eurer Produkte beschränkt oder ist das auch auf alle möglichen Produkte auszudehnen? Es ist natürlich auch eine ganz, ganz große Bandbreite auszudehnen. Vor allem, wenn man sich anschaut, es gibt ja Hardware-Produkte, Software-Produkte und Software, wenn man es kennt, ist sowieso sehr, sehr stark in diesem ja Subscription- oder halt Abo-Modell schon verankert. Hardware kommt immer, immer mehr und ähm, wir sind auch in diese Richtung halt jetzt auch unterwegs, und zu sagen, wie schaffen wir es, denn verschiedene Produktgruppen auch auf diese Managed Service-Bedürfnisse anzupassen. Und ich habe es eingangs erwähnt, ich kümmere mich sehr stark um kleine, mittelständische Unternehmen in meinem Fokus und Dort ist es meistens dann halt auch der Punkt, dass es ein Netzwerkthema gibt. Das sind so die drei, also ich würde jetzt mal drei große Säulen, Standpunkte von Architekturen mhm. aufzählen, die eigentlich da, die ich da öfter sehe. Das eine ist das Netzwerk. Ne? Jeder braucht WLAN. Jedes Café braucht WLAN. Klar. Jedes Büro braucht WLAN, etc. Dann Sicherheit, IT-Sicherheit. Wir haben es gerade alle auch wahrscheinlich in den Medien mitbekommen, was jetzt mit ReEvil passiert ist. Also auch dort extrem wichtig, wie sichere ich mich ab? Und da ist auch wichtig, wie vertraue ich meinem Dienstleister, dass er auch diese Sicherheit bieten kann? Und am Ende... Ja, jetzt durch Corona kennen wir es glaube ich alle, virtuelle Zusammenarbeit, also Videokonferenzen, IP-Telefonie über die Cloud, also alle diese Dinge, die man eigentlich jetzt heute ja, als IT so ein bisschen als Standard auch sehen kann, das als Managed Service anzubieten. Aber gar nicht mal zu sagen, hey, wir werfen jetzt irgendwelche Hardware auf die Leute, sondern wirklich zu sagen, hey, was ist denn der Outcome? Ich als Büro, als Kunde brauche ein sicheres WLAN. Das möchte ich, das ist mein Ausgangspunkt. Und was der Partner, der Managed Service Provider am Ende da reinpackt an Hardware, ob da jetzt ein Access Point drin ist, ob da jetzt drei verschiedene Sicherheitslösungen drin sind, das bleibt sozusagen eigentlich dem Partner dann oder dem Managed Service Provider zugute. Und da ist aber auch die Wichtigkeit, wie ist die Beziehung zwischen dem Kunden und dem Managed Service Provider, weil die vertrauen natürlich am Ende auch in die Lösungen, die der Managed Service Provider dann vorschlägt.
1: Das beschreibt es ziemlich genau. Also auch die Service-Provider müssen sich halt Gedanken drüber machen, wie sie sich dahin entwickeln, wie deren Konzepte aussehen, ob der Kunde immer noch die Ware bezahlt oder nur noch eine monatliche Rate bezahlt, um eben den Service zu bekommen, den er hat. Wollen wir mal ein konkretes Beispiel vielleicht beschreiben, wo so Managed Service eigentlich ideal zusammenläuft und was der Kunde davon hat?
0: Guter Punkt, Peter. Wir haben jetzt in den letzten paar Monaten, fast jetzt Jahren, fast zwei Jahren durch diese Pandemie ganz anderes Arbeiten auch erlebt. In aller Munde ist eigentlich das Thema hybrides Arbeiten. Ne? Also arbeite ich von zu Hause, arbeite ich vom Büro oder arbeite ich von einem Café oder sonst wo? Und das wird ja auch nach der Pandemie so weitergehen. Das heißt, dieses hybride Arbeiten als Bedürfnis und als Ergebnis, was geliefert werden soll von so einem Managed Service Provider. ist natürlich ein großes Feld und da muss sich ein Mitarbeiter drum kümmern, da muss sich aber auch der Arbeitgeber drum kümmern und er möchte ja am Ende, dass dieser Service einfach funktioniert und am Ende sicher ist. Und da haben wir mit einem Partner genau dieses hybride Workspace, haben wir es also genannt, Hybrid Workspace as a Service, so neudeutsch, englisch, so ein bisschen formuliert, haben wir auch gebaut und das untergliedert eigentlich in vier verschiedene Phasen. Also es sind vier verschiedene Service in einem großen, übergeordneten Managed Service, wenn sich der Kunde dafür entscheidet, seine ganze hybride Arbeitskultur daraus auszurichten. Und das eine ist, wie werden die verschiedenen, ja, Zweigstellen angebunden? Das ist dann das ganze Thema SD-WAN, wo sich auch viele kleine Kunden gar nicht mehr selbst drum kümmern möchten. Dann geht es in Richtung alles was mit Sicherheit zu tun kann, also secure remote worker sicherer Arbeitsplatz. Das heißt, das ist ein Servicepunkt plus WLAN einfach WLAN in den Büros, auch in ganz anderen Modellen, wie man es sonst gar nicht mehr kennt. Ich fand es ein sehr spannendes Modell, weil das dann gar nicht mehr in hey wie viel Access Points oder wie viel WLAN Hardware packe ich dir denn eigentlich in dein Büro, sondern hey wie viel Mitarbeiter hast du denn im Büro und darauf ausgerichtet dann auch der Preispunkt gesetzt monatlich und Last but not least, wirklich das sichere Homeoffice mit allem drin, was man eigentlich fürs Videokonferenzen, fürs hybride Arbeiten braucht. Also die Leute, die wirklich vielleicht zu 90 Prozent nur noch zu Hause arbeiten, die müssen auch natürlich auch stabil, stabiles Internet zum einen haben, aber auch wirklich eine stabile Verbindung von den verschiedenen Geräten, die sie nutzen. Aber halt auch die Sicherheit gegeben zu haben, hey, ich bin mir sicher, dass das auch der Mitarbeiter ist, der gerade von zu Hause zugreifen möchte. Also da auch nochmal ein großer Blumenstrauß am Ende, der ein großes Feld umfasst, aber untergliedert in vier ist. Vielen Dank dafür.
1: Jetzt hast du gesagt, das ist mehr oder weniger ein Paket, wenn man so will, oder eine fertige Lösung aus vier Bestandteilen. Ist das für einen Partner eine große Herausforderung, sich in diese einzuarbeiten?
0: Ja und nein. Man muss natürlich schauen, die Lösungen sind ja nicht komplett neu. Das sind ja Lösungen, die hat er vorher vielleicht auch schon in verschiedenen Projekten eingesetzt. Er hat zertifizierte Mitarbeiter und das geht jetzt einfach nur darum, diese bestehenden Bausteine, die ich schon habe, jetzt in ein anderes Konstrukt zu packen. Und nicht mehr einfach nur als One-Off einmal zu verkaufen und ein Projekt zu leiten, sondern wirklich als Ongoing Service dann aufzustrukturieren. Wo man natürlich dann auch schauen muss, hey, vorher lag die Verantwortung nicht vielleicht nicht bei mir, was das Management angeht, sondern beim Kunden. Ich habe die Hardware dorthin gestellt. Und das ist, glaube ich, die größte Veränderung, wo man sich als Managed Service Provider und vor allem neuer Managed Service Provider darum kümmern muss. Wie stelle ich denn sicher, dass diese Services, die ich jetzt meinen Endkunden verkaufen will und diese Service Level Agreements, also dass ich diese Qualitätsnachweise halt auch wirklich erbringen kann, habe ich die Mannschaft bei mir im Team, die dann so ein Netzwerk mhm. managen kann für 15, und mit der Servicewechsel 50 Kunden am Ende. Und das Gleiche dann auch für Security, was natürlich auch sehr, sehr kritisch ist. Und da sehe ich gerade, glaube ich, der Wandel, wenn ich von einem normalen Resell-Partner zu einem Managed Service Provider werde oder mich dahin entwickeln möchte, sind das so die größten ja, Zweigstellen, wo ich erstmal schauen muss, wie muss ich mich da vielleicht auch intern verändern.
2: Ja, Mensch, Marvin, vielen Dank für deine Ausführung. Du hast ja angesprochen, dass es verschiedene Ausbaustufen des Managed Service Providers gibt. Um
0: das mal wirklich ganz einfach herunterzubrechen, was habe ich als Partner überhaupt davon? Also wenn wir gerade dieses Provider-Programm uns anschauen, das wir als Diskurder auch ins Leben gerufen haben für unsere Partner, sind zwei Kriterien eigentlich so auch wirklich signifikant für mich. Zum einen, dass man jetzt die Produkte auch standardisiert, also auf einem standardisierten Pricing einkaufen kann. Was ermöglicht das oder was ist eigentlich so der, der Benefit davon? Ich muss, wenn ich eine Managed Service ja an Markt anbiete, vor allem vielleicht in so einem Abo-Modell, in einem Bundle-Modell, kann ich nicht sagen, oh, roundabout, diese Summe kannst du erwarten, Kunde. Sondern dann sage ich, hä, dieser Service, Managed Wi-Fi, kostet dich 9,90 Euro im Monat. Die 9,90 Euro dürfen sich aber nicht verändern. Das heißt, ich muss eigentlich schon eine Kalkulation schon vorher auch wirklich abliefern können, ablegen können und dazu dient halt dieses Provider Pricing, dass ich genau weiß, wenn ich mit diesem Programm, wenn ich mich dafür zertifiziert habe und mit diesem Programm einkaufe die Produkte, die da hinterlegt sind, dann bekomme ich immer diesen standardisierten Preis, mit dem ich natürlich dann meinen Bundle Preis auch gewährleisten kann am Markt. Und das ist sehr, sehr wichtig, weil sonst, wenn wir beim Resale wieder sind, wenn wir uns mal das anschauen, da ist es natürlich oft projektbasiert und volumenbasiert. Das habe ich jetzt hier nicht. Und zum anderen, wenn ich auch manage, habe ich die Möglichkeit, also als Managed Service Provider, selbst als, als Asset Owner dann auch zu fungieren, um die Betreibermaßnahmen auch für solche Hardware- und Software-Artikel dann auch zu übernehmen.
1: Darf ich dann nochmal fragen? Jetzt hast du gesagt, standardisiertes Pricing, das macht für mich absolut Sinn, weil ich muss ja meine Kalkulation stabilisieren, sonst kann ich auch keine stabilen Preise gegenüber den Kunden anbieten. Finde ich super. Hilft mir das Programm auch dabei, meinen Marktauftritt in irgendeiner Form zu entwickeln oder auszubauen?
0: Das ist eine super Überleitung gegeben, Peter. Danke dir da auch wieder für. Und zwar ist es wirklich so, dass wir, indem es ein Provider-Programm auch, jetzt kommt wieder an ein schön englisches Wort, Marketing-Development-Funds haben. Was bedeutet das? Das sind Marketingmöglichkeiten, die wir den Partnern somit an die Hand geben. Das heißt, wenn sie Umsatz machen durch dieses Programm, bekommen sie gleichzeitig wieder von uns Geld zurück sozusagen, diese in Marketing-Initiativen dann stecken können. Und da auch aus der eigenen Erfahrung, das haben wir sehr viel gemacht, sehr viel auch Landing-Pages gebaut, um den Service einfach nochmal ein bisschen greifbarer zu machen, den wir dann auch online oder halt über verschiedene Medien und Kanäle kommunizieren. Plus social media Advertisement einfach auch zu fahren, zu sagen, hey, ich mache eine Kampagne, soll auf LinkedIn passieren, ich, soll, ich möchte eine Google AdWords Kampagne da rüberfahren. Das heißt auch wirklich verschiedene Marketingkanäle zu nutzen, bis hin zu Merchandise. Also wenn ich jetzt einen Merchand-, äh, eine Managed Service habe und möchte mir das auf einen Schal drucken lassen, wäre das zum Beispiel auch möglich. Vor allem, wenn wir uns jetzt mal die ganzen ja, Programme anschauen, dass die ganzen Themen, die so ein Programm eigentlich bietet, aber halt auch, was ich als neuer Managed Service Partner oder auf dem Weg zum Managed Service Partner vielleicht beachten muss. Das sind natürlich viele Dinge und da finde ich es halt auch extrem wichtig, dass man so einen Partner oder ja wirklich so einen Dienstleister wie euch dann auch als unsere Partner, eure Kunden dann an der Hand hat als ComStore, die dann auch Unterstützung bieten. Nicht nur vom jetzt einfach nur Produkte vorzuschlagen, sondern wirklich vom Prozess am Anfang, wie werde ich Managed Service Provider mit Cisco bis hin zu wirklich dem Service nachher Delivery. Vielleicht könnt ihr auch ein paar Worte verlieren, weil ich finde es extrem wichtig, auch für uns als Hersteller so einen Partner dann zu haben.
1: Im heutigen Kontext würden wir das sogar Komplizen nennen. Also wir versuchen die Komplizen des Partners auf dem Weg zum Managed Service Provider zu sein. Und wie du selber schon gesagt hast, die Programmatik, die ihr da aufsetzt, die haben wir durchdrungen. Wir haben eigene Teams, die sich damit beschäftigen, also Managed Service Provider Teams, die sich einerseits mit den Produkten beschäftigen, aber du hast ja schon gesagt, das sind die gleichen, wie ich sie im Resale finde. Und auf der anderen Seite überlegen wir uns natürlich auch, wie können wir diese Marketing-Development-Funds abrufen, was ist dafür erforderlich, aber wir erklären auch, was muss ich mir als... Partner für Gedanken machen, um Managed Service Provider zu sein. Mit Cisco, weil das ist ja das, was wir haben oder das Einzige, was wir haben, um genau zu sein. Und wir erweitern das Ganze noch. Und vielleicht, Markus, du hast ja mit Services auch viel zu tun.
2: Ja, genau. Also wenn ich das ergänzend sagen darf, es geht also nicht darum, dass ich als Partner, gerade wenn ich neu in diese ganze Thematik einsteigen möchte, dass ich alle Ressourcen, Manpower, Know-how wirklich zur Verfügung stelle. Nein, also genau da können wir als ComStore einspringen und diese Lücke füllen, weil wir haben halt die Möglichkeit, all diese Services Dienstleistungen stellvertretend für den Partner zur Verfügung zu stellen?
1: Wir sagen immer dazu, wir sind die verlängerte Werkbank. Wir können also genau an der Stelle ansetzen, wo der Partner noch Lücken hat, mit dem Ziel, dass der Partner das irgendwann selber kann. Weil das ist unser Fokus, dass wir sagen, wir wollen die Partner besser, erfolgreicher machen und wir nennen das halt intern Value-Add-Distribution oder halt, wie ich schon gesagt habe, unsere Komplizen. Also vielen Dank Marvin, das war heute glaube ich eine super gute Session, die hat auch wirklich klar definiert, es gibt ein Partnerprogramm, Cisco hat die richtigen Produkte, hat sogar Produktbundles, der Partner muss sich Gedanken machen, verkaufe ich die Hardware und er bringe nur Dienstleistungen, was eigentlich das traditionelle Resale-Geschäft ist oder vermiete ich die Hardware und bringe zusätzlich Dienstleistungen oder, und das hast du schön formuliert mit wirklich praktischen Beispielen, ich zahle nur ein Ergebnis, weil darum geht es heutzutage wahrscheinlich und damit würde ich mich von meiner Seite verabschieden und würde meinen Komplizen noch die Möglichkeit geben. Ja, ich möchte mich auch bei dir nochmal wirklich recht herzlich
2: bedanken, Marvin. Das war, wie ich fand, auch eine unheimlich coole Session. Das hat absolut Spaß gemacht mit dir. Also ich, ich merke, wie IT-Komplizen so langsam wirklich
0: richtig anfangen zu wachsen. Super Sache. Dann kann ich mich in dem nur anschließen. Wirklich vielen, vielen Dank. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, hier heute eingeladen gewesen zu sein. Und das Format gefällt mir sehr gut. Und ich werde mir die weiteren Folgen auf jeden Fall anschauen und anhören in dem Falle.
1: Das freut mich sehr. Und ich hoffe natürlich auch auf eure Teilnahme als Zuhörer. Bis zum nächsten Mal.
0: Ja, absolut. Das waren die IT-Komplizen. Der Podcast von ComStore mit Experten für euer erfolgreiches Cisco-Geschäft. Jetzt abonnieren auf Spotify, Apple Podcast, Deezer, Google Podcast, Amazon Music und überall, wo es Podcasts gibt.